0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um evento ao vivo aqui do canal da Nova Concursos. Boa noite, meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou professor aqui da casa, sou advogado, especialista em mestre em direito e já há bastante tempo do aula aqui na casa. e Quero agradecer em primeiro lugar a, a chefia aqui da, da Nova pela confiança em mim em meu trabalho e mais uma live que vai começar a partir de agora. O material de apoio você vai ter condições de baixar, conforme eu venho falando aí nas redes sociais. Está em meu site, eu não, não sei exatamente se a nova disponibilizou, mas tenho certeza que sim. Mas está, ah, deixa eu me colocar, está à sua disposição no meu site, que está aí na sua tela, o fabtadeu.net. A aula será um aulão de 60 minutos, onde nós vamos fazer uma revisão dos principais tópicos da lei. O material, repito, você vê no meu site, à sua disposição, meu Instagram está aí também na sua tela. Aí você fala, professor, como é que então nós vamos interagir, como é que nós vamos fazer esta aula? Esta aula, por óbvio, não dá para a gente tratar todas as leis em uma hora de live, mas a partir da hora que eu começar a falar, será uma hora de, 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 de matéria, será uma hora de matéria. Eu vou passar a você aquilo que as bancas examinadoras cobram, e especialmente para o seu concurso, e posso te dizer sem medo de ser feliz, que esse material de apoio que eu preparei está com todo o material da sua prova. Eu vou te ensinar a ler os artigos de acordo com o que as bancas examinadoras pedem. E de antemão já falo, estou fazendo esta live sentado porque eu tive um acidente no começo do ano, enfim... Caí, quebrei o tornozelo, fui operado, então agora eu estou podendo andar um pouco, mas eu tenho que ficar quietinho. Então agora eu estou aqui sentadinho, bonitinho, mas isso não vai impedir nada da gente fazer a melhor live possível. Repito, no meu site você vai ter lá no blog, no blog você tem aí o material e você tem também os meus contatos. Se de repente você precisar, o meu WhatsApp está lá à sua disposição também. Ah, mas você é louco de dar seu WhatsApp? Não, não é que eu sou louco não, muito pelo contrário. No que eu puder te ajudar, você pode contar comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Esse é um, é, 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 assim, um objetivo, é uma, é uma certeza que eu te dou. No que eu puder ajudar, a gente vai junto até o fim para essa conquista que você tá aí batalhando. Bom, então, então vamos lá. Nós vamos tratar de, uh, dos principais tópicos, mas no material de apoio você tem todas as leis que caem na sua prova. Leia tudo, o material de apoio você vai ter que saber tudo. Agora, leia todas as leis, porque não imp... tudo que eu vou falar aqui não impede de um examinador meio maluco de repente falar assim, ah, vou perguntar uma coisa que está ali, e que eu de repente não vi. Falo porque eu analisei aqui as últimas provas que você aí de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais, está aí se preparando e vem se preparando e vem caindo nas provas aí, na sequência, o sequencial. Enfim, então vamos começar. A partir de agora, 60 minutos de aula, no que eu puder lhe ajudar depois, conte comigo, os meus contatos estão à sua disposição. Vamos começar? E começamos com esse hall de leis, que está aí na sua tela. São estas 10 leis que você vê aí na sua tela, que vão cair na sua prova. As 10 estão no material, o miolo daquilo que você precisa, por gentileza. O que é que você tem que saber? E você tem que saber... Repito, você vai ter que ler tudo, isso não tem jeito, mas me ouve, me ouve que eu tenho certeza absoluta e matemática que o que está aqui está na tua prova, isso é certeza. Agora, pode ter alguma coisa a mais, por óbvio, pode ter alguma coisa a mais óbvio, o examinador é meio maluco, ele pode falar vai ter aqui, não vai ter lá. Vamos começar. Vamos nós. Primeira lei que nós vamos tratar é a Lei 10.826. E na Lei 10.826 você tem aí a questão do Estatuto do Desarmamento. Veja só. Ah, professor, está tudo colorido na minha tela, tá? Porque eu vou te ensinar a ler a lei. Leia em amarelo o que diz o caput do artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar. Em verde, o que é arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Em cinza, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em azul, ainda que gratuitamente. Por que é que eu faço assim? E se você já é meu aluno aqui na Nova Concursos, você sabe por que eu faço assim. Eu explico sempre. Você tem que saber buscar a informação do artigo. Não adianta ler, ah, vou ler rapidinho. O artigo, ele não vai se apresentar assim para você. O artigo vem branquinho assim. Aí você fala: "Mas professor, tá bom, vem branquinho". Aí você vai buscar a informação e os detalhes. E o que é importante para sua prova, na hora dos crimes do Estatuto do Desarmamento, você precisa ver os verbos, por isso em amarelo. Os verbos estão em amarelo. Aí você diz, tá, e daí? O amarelo você tem que saber possuir, deter, portar, enfim, esses verbos, ainda que de graça. Professor, então eu não posso, por exemplo, eu não posso possuir uma arma. Não, possuir uma arma de fogo sem autorização... Mas nem pense, nem sonhe. E é aí que eles vão te pegar na prova. Eles vão dizer, ó, você vai possuir uma arma sem autorização. E meio mundo, meio mundo dos alunos vai falar que é certo, que pode. Por quê? Porque não vai se atentar ao sem autorização. E pior, quando eles querem ferrar você na prova, eles vão usar o ainda que gratuitamente. Ah, vou possuir uma arma. Legal, você pode possuir? Você pode. Desde que esteja em regulamentação. Se você está em acordo dentro da lei, você sempre pode possuir, portar uh, uh, uma arma sem problema nenhum. Possuir no caso aqui. Mas vamos seguir. Volta na tela aqui, por favor. Veja o parágrafo primeiro, o inciso primeiro em amarelo. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Isso cai isso normalmente está na sua prova. Por que está que na prova? Porque você primeiro você vai fazer uma prova para policial. Ok, legal. E aí você vai fazer uma prova para policial, você precisa entender que você não pode alterar nada da arma. Ninguém, aliás, não só você, ninguém pode alterar, ninguém pode raspar os dados da arma. A identificação, isso é crime. Na hora da sua prova, Preste atenção nesse detalhe. Na hora da sua prova, atente-se à ideia que você tem que ter uma arma em acordo com a lei. Não pode ter nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de mácula, de nenhum tipo de uh, sinal adulterado. Isso é o que você tem que saber no primeiro lugar. Mas tem um detalhe que é mais importante ainda na sua prova. Qual? O vermelhinho. Vai na tela, por favor. O inciso quarto que está aí na sua tela. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. E perceba que eu falei isso para você. E se você foi meu aluno aqui no, na Nova Concursos, nós estudamos este, uh, uh, esta lei, esse estatuto, com todos os detalhes possíveis. E você viu comigo que você não pode adulterar, E acabei de falar e vou repetir. Por quê? Porque os malucos que fazem a prova para você, eles vão se prender nessa besteira de adulterar sinal, de transportar uma arma, de adquirir uma arma com sinais característicos adulterados. Isto é crime, é crime. Você pode ter uma arma, qualquer um pode, desde qualquer um, dentro da lei, é óbvio, Desde que esteja uh, cumprindo os requisitos legais. Adulteração em arma? Jamais. Vamos seguir. Vai na tela, por favor. Vou passar para o artigo 17. Na sua prova, ele vai ficar assim branquinho. E você tem que buscar as informações. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda. Ok. Que, a, azul, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mas cuidado, óleo verde, ou de qualquer forma usar em, em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial. E já vou no vermelho e te explico tudo de uma vez só. Equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo Qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Calma aí. Aí agora vem um detalhe. Eu li tudo isso. Tá bom. O que mais me interessa disso tudo? Puxa a informação principal, que é o que eles vão puxar na sua prova. Na sua prova aqui você tem que prestar atenção que... Qualquer atividade comercial, qualquer atividade industrial que você exerça, inclusive aí na sua casa, não sei de onde você me assiste. Se de repente você exerce uma atividade comercial aí na sua casa e você tem uma arma de fogo, e esta arma de fogo está adulterada, ela está com algum problema, você está em crime. Perceba que eu estou falando de novo na questão da adulteração. E olha o verde, preste atenção nisto, o verde... Qualquer forma de utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de uma atividade comercial ou industrial. É aí que me interessa. Até então eu disse, você não pode ter arma de fogo adulterada. Não pode. E num, num comércio? Se a atividade é comercial, se você está na, na sua casa e está trabalhando, enfim, e está exercendo uma atividade comercial, você tem uma arma. Você também não pode ter a arma adulterada. Por quê? Porque é crime. Porque você vai responder. E pior, na prova você vai responder, porque também não, não importa, atenção, não importa uh, que tipo seja o comércio, que tipo seja a situação, a prestação de serviço. O que me importa? A arma adulterada. Eu disse isso já umas 15 vezes. Por quê? Porque vai estar tá na sua prova. E quando cai na sua prova, você vai lembrar de mim. E se você fez o curso aqui com a gente, é certeza que você vai ter isso aí, porque eu falei isso em aula nas aulas que estão à sua disposição, eu disse isso da questão da arma adulterada. Mas veja só, vamos seguir. Vai na tela de novo, por favor. Olha o artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional de arma de fogo, acessório ou munição. óleo o verde, sem autorização da autoridade competente. Portanto, Fábio, vou comprar... Uma arma. Ah, legal. Vai, dentro da lei. Ah, não, eu achei uma arma muito legal lá no Mercado Livre. Eles estão vendendo, eu vou comprar porque é arma de colecionador. Ah, legal. Só que você não tem autorização para fazer essa compra. Você vai comprar uma arma que não tá ali para ser vendida oficialmente. Resultado. Quando cai na prova que você vai comprar uma arma, vai adquirir uma arma... Sem estar diretamente relacionada com a lei, sem estar ligada com a lei, sem estar conexa com o que manda a lei, dentro da autori hum, sem autorização, não tendo autorização da autoridade competente, você não pode comprar. Ah, professor, é uma, é uma espada, é uma espada muito legal que eu vi que eu vou comprar que eu achei legal. Cuidado, é uma arma que você vai fazer entrar, por exemplo, no território nacional, você vai falar assim: vou comprar da China. Ah, tá, legal. Você compra aí não só Mercado Livre, hein? eu citei Mercado Livre, mas qualquer site que tem por aí que venda. Cuidado, se está sem, autoridade, sem autorização da autoridade competente, é crime. É o artigo 18. Volta na tela, por favor, veja o 19 que está aqui no meio. Nos crimes previstos, em vermelho aqui nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. O que é que você tem que saber? Que dentro dessa questão, se você comprar uma arma e esta arma for uma arma de uso restrito ou proibido, que são armas de uso restrito ou proibido? Boa pergunta, leia é a lei ou estude conosco aqui que você vai ver comigo Passo a passo, nós estudamos isso dentro de uma aula, do bloco de aulas da lei 10.826, nós falamos isso. Por quê? Porque arma de uso proibido, arma de uso restrito, se você fizer qualquer coisa aqui, vai aumentar a pena. Portanto, é causa de aumento de pena. Sim, é uma causa que vai aumentar, vai agravar a pena. Sim, vai. Volta na tela, por favor. Artigo 20 nos, nos crimes do artigo, dos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena será aumentada da metade C. Presta atenção no inciso 2. O agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Cuidado. Na prova, eles vão te dar uma questão. Essa questão é sempre é tradicionalesca. Qual? Você vai estar aqui e eles vão dizer assim, olha, o cara é reincidente em crimes. Ele cometeu um crime, ele é reincidente, só que agora ele foi pego com arma adulterada. Cuidado, ele é reincidente, mas não é reincidente específico do crime, da, dos crimes previstos aqui no estatuto. Por exemplo, eu pratico um roubo. Ao praticar um roubo, o que acontece com isso? Eu, uh, uh, nesse momento, eu tenho a pena do roubo. Eu volto a aplicar um crime de roubo. Eu sou reincidente não específico em arma, mas em roubo. Cuidado com isso na sua prova, porque eles vão dizer, muitas vezes eles vão dizer do roubo. O cara roubou, foi lá, roubou de novo, e eles vão dizer que é reincidente específico na questão da arma, porque a arma agora era adulterada. Se a arma agora era adulterada... No segundo crime, ele não é reincidente na questão de arma adulterada. Ele é reincidente na questão de roubo. Tem diferença? Tem. Nesse caso, não é reincidência, não é reincidência específica. É reincidência no crime de roubo. A nossa aqui tem que estar tá escrito na prova que ele pegou uma arma adulterada para praticar o roubo e foi pego. Numa segunda vez ele foi pego de novo com uma arma adulterada. Aí eu tenho uma reincidência específica. Aí sim eu vou ter a situação desta reincidência específica que aumenta a pena. Cuidado com isso na sua prova. Volta na tela, por favor. Agora a gente vai para a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E olha agora um detalhe. Artigo 2 considera-se criança, pessoa até 12 anos de idade incompletos e considera-se adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Cuidado, porque aí meio mundo erra, porque erra. 12 anos incompletos não significa 12 anos. O que é 12 anos? Incompletos. 11 anos, 29 dias, um, 11, anos, 11, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Isso não são 12 anos. Só será 12 anos quando completar, chegar na data dos 12 anos. Até 11 anos, 11 meses e 29 dias, a criança é criança. Não adianta falar, ai mamãe, ai papai, eu sou agora, eu sou adolescente. Você não é adolescente, você é criança. Dos 12 anos completos até 18 anos, cuidado com isso, porque na hora da sua prova, isto mata a questão. Adolescente até 18 anos, aí você fala, mas professor, peraí, adolescente 18 anos? É verdade, adolescente 18 anos, sim. Mas incompletos, por que incompletos? Porque se você completar 18 anos, você vai pra cadeia, você não vai pra, 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 pra fundação casa. Ah, professor, eu dei um tiro numa criança, uh, eu dei um tiro numa pessoa. Eu tenho 17 anos, 11 meses e 29 dias, eu dei um tiro. Ah, legal. Cavalo deu um tiro na pessoa. Ah, legal. E aí o que acontece? Se ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele ainda é um adolescente. Ele só será considerado adulto para a lei penal a partir dos 18 anos completos. Portanto, nós vamos, nós vamos pegar o momento da execução do fato para analisar se o cara é adolescente ou se o cara é um adulto. Ah, professor, mas muitos adolescentes de 17 anos sabem fazer mais. Na hora da prova, esquece o que você sabe. Pensa no que diz a lei, porque a lei é o que vai prevalecer para você fazer a sua questão. E a lei diz 12 a 18 anos. Ah é, professor, 12 a 18. E muita gente me manda um WhatsApp depois no final da prova diz assim Professor, acertei. 18 anos de idade é adolescente. 18 anos de idade? Incompletos é adolescente. Se completou, 18 anos já é maior. Aí eu sinto muito. Azar é da pessoa que perdeu a questão por uma bobagem da lei que não interpretou como deveria. Muito bem, volta na tela, por favor. Artigo terceiro. Criança e adolescente gozam de todos os direitos da pessoa humana, que, uh, uh, que são guardados aonde? Em verde, assegurando-se-lhes, por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades. E por que tudo isso? Em azul. A fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Aí vem aquela tradicional pergunta de prova, sempre. Criança e adolescente podem ter todos os direitos que um adulto tem? Sim, podem. Por quê? Porque são pessoas. E a nossa Constituição Federal diz assim, ó, princípio da dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem que ter direito, inclusive a criança e o adolescente. E cuidado. Vamos imaginar que a moça está grávida. Se a moça está grávida, enquanto não nascer o filho, o filho não é uma criança, o filho não é um, um, um adolescente. O filho no ventre é um feto que está em desenvolvimento. Ele não tem direito, ele tem expectativa de direito. Tem diferença? Tem. Se ele nascer vivo... Ele é uma criança, ele tem todos os direitos. Se ele nascer morto, ou natimorto, morto, quando saiu do ventre da mulher, está morto, o que acontece? Ele não tem direitos, ele nasceu morto. Não tem direito, inclusive, para sucessão, mas isso é outra história. Volta na tela, por favor. Nessa questão, criança e adolescente vejam em amarelo, gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. O principal dos direitos fundamentais que eu preciso que você lembre na hora da sua prova é o princípio da dignidade da pessoa humana. Todos, todos temos que ter dignidade. E aí vem aquela outra pergunta tradicional de prova. Qual é a pergunta tradicional de prova? Aquela que diz assim, Olha, o adolescente foi lá e cometeu um ato infracional. Cuidado, o adolescente não comete crime. Adolescente comete ato infracional. Ele tem direito a ter a dignidade dele mantida na cadeia? Claro que tem. Ah, mas professor, eu não gosto disso, eu acho que tá errado. O que você acha, o que você deixou de achar, isso não é problema nosso. O problema é, você tem que saber o que cai na prova. Passou na prova, você vai discutir se você gosta ou não. Na prova, você tem que saber que criança e adolescente que pratica ato infracional tem também o total direito de manter a sua dignidade, que é um direito fundamental dentro da fundação casa. Ele não vai para a cadeia, ele vai para a fundação casa e lá vai cumprir a pena. Muito bem, volta na tela, por favor. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, sociedade em geral e poder público, olha em vermelho, assegurar com absoluta prioridade, o que? Amarelo, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação e etc. Cuidado, o que é que eu preciso que você saiba aqui? Aqui eu preciso que você saiba que as famílias são o primeiro lugar, todas as famílias, ali dentro, são o primeiro lugar, as famílias ali dentro têm o dever de guardar todos os direitos da criança e do adolescente. Mas todos? Todos. E por que todos? Pelo simples motivo que a criança, o adolescente, tem o mesmo direito que tem um adulto e tem um ancião. Ah, mas professor, eu não acho justo. A lei diz, é dever da família. Na hora da prova, a família tem que dar todos esses direitos, inclusive e especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. O adolesc a criança e o adolescente tem que ter dignidade para crescer bem, para crescer com uh, uh, um ambiente sal uh, saudável, salubre. Por quê? Porque eles vão se desenvolver, ou como diria Uh, seu Madruga no Chaves, não sei se você já assistiu, ele diz A criança é o futuro da nação, e é mesmo, e é exatamente essa frase, é a frase da dignidade E sendo a frase da dignidade, é a frase que expressa em si mesma todos os direitos da criança Tendo dignidade você tem cultura, você tem lazer, você tem esporte, liberdade, respeito, convivência familiar e comunitária Muito bem, vamos seguir Artigo 19 da lei. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da família. E olha lá, excepcionalmente em família substituta. Azul, assegurada a convivência familiar e comunitária. Cuidado. A família principal é a família de onde o adolescente e a criança saiu. Como assim saiu, professor? É onde a criança e o adolescente nasceu De onde eles vieram. Ah, professor, mas a mãe da criança é uma bêbada. O pai é drogado. Então, excepcionalmente, nós vamos tirar a criança e vamos colocar em uma família substituta. A mãe e o pai têm condições de cuidar? Tem. Se a mãe e o pai têm condições de cuidar, eles vão cuidar. E ponto final. Porque é excepcional, e só excepcional, você viu aqui, é excepcional. O momento em que eu vou tirar a criança da família e colocá-la numa família substituta. Ela tem que ficar na família natural. Sempre. Claro, não sempre, mas dentro das condições eu vou analisar e vou sempre preferir que a criança e o adolescente se mantenham ali dentro da família natural, da família original, da família principal, se é que eu posso chamar assim. Porque quando eu tiro do convívio para dar a guarda para outra pessoa, é porque houve algum problema muito sério com pai e mãe. Volta na tela, por favor. Vamos seguir no artigo 20. O verde. Os filhos terão os mesmos direitos e qualificações. Vermelho, havidos ou não da relação do casamento. Amarelo, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. E o azul final ou por adoção. Cuidado agora com um detalhe que sempre cai em prova. Hoje em dia não tem mais essa palavra. Mas às vezes em prova você vai achar assim. O filho é um filho adulterino. Ou o filho é um filho bastardo. Não existe mais isso. Filho é filho. Ponto. Se é um filho, não importa qual seja o filho, por isso há vidos ou não da relação do casamento, se tem um filho, se você tem um filho, esse filho é seu filho e tem que ser cuidado com dignidade. Ah, professor, eu não, não gosto... Ou então a mulher quando fala assim, ah, olha professor, aquele cara lá fez o filho comigo, mas eu não considero ele como sendo o pai da minha criança. Você, mulher, não tem que considerar. Você, homem, não tem que dizer que não é teu filho. Se nasceu de uma relação, e como eu falo lá na aula, se você pegar uma aula nossa que eu vou falar desse estatuto, eu vou dizer assim, na hora que você vai lá virar os olhinhos para fazer o filho, tá tudo bonito, tudo legal. Na hora de assumir, você esquece que filho, se teve ou não teve a ver com casamento, ele tem o mesmo direito. E na hora da prova isso vai pesar. Os filhos, havidos ou não na constância do matrimônio, eles têm os mesmos direitos, inclusive os direitos sucessórios. O que, que é direito sucessório? Pai ou a mãe morreu, tem direito a passar os bens para o filho. Por quê? Porque é direito de lei. Volta na tela, por favor. O artigo 21 tem uma situação fantástica. Se você puxar a lei nova, a nova modo de dizer, dentro do, 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 do site da presidência, está assim: o pátrio poder riscado, poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. O que é que você precisa saber? Você precisa entender que hoje em dia não existe pátrio poder. Antigamente o pai era que mandava. Por que, que o pai mandava? Porque antigamente a, a sociedade era assim, era machista, ponto final. Ah, hoje a mulher também manda? Também. Lá, perdão, lá no artigo 5º da Constituição Federal... Você vai ver, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na constância da nossa Constituição. Legal, isso significa pai e mãe mandam igualmente. Ah, professor, na minha casa o pai fala por último, fala sim senhor, sim senhora. Ah, legal. Na prova, na prova você tem que entender que não tem pátrio poder. Tem poder familiar que pode ser exercido pelo pai ou pela mãe. Tanto faz, os dois têm o mesmo poder frente à família. A família hoje não é mais patriarcal e nem matriarcal. A família hoje tem a igualdade de condições entre o pai e a mãe, por conta da Constituição. Na sua casa pode ter qualquer coisa que você falar. Na minha casa não é assim, na minha casa é assado, é seu direito. Na lei e na prova vale a família. Pai e mãe mandam igualmente. Os dois têm o mesmo poder de mando dentro do seio familiar. Muito bem. Volta na tela, por favor. Artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos, ou da unidade do casal. Legal. Então aqui, no verde, estende isso para mais do que o pai e mais do que a mãe e mais do que o filho uh, e os irmãos. Porque Olha em azul. Formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. O que isso significa? Significa... Que, primeiro, família natural é o pai, a mãe, os filhos. Hoje em dia, o pai, o outro pai, os filhos. Ou a mãe, a outra mãe, os filhos. É o seio familiar. Ah, professor, eu não aceito pai com pai, mãe com mãe. Nós não estamos discutindo o que você aceita ou não. Nós estamos discutindo o que a lei manda. É o que eu falo em aula e aula presencial. Aliás, até aqui eu falei numa das nossas aulas logo no começo da 8069. Eu disse, eu tenho religião, eu sigo a minha religião lá fora. Aqui dentro, enquanto eu estou dando aula para você, a minha religião se resume ao meu Deus maior, que é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque as bancas perguntam o que manda o Supremo. A banca examinadora vai te perguntar o que diz o STF. A banca examinadora não pergunta o que diz a igreja. A igreja é importante, não se questiona isso. O que se questiona e aí sim se questiona é o que diz a lei, é o que diz o Supremo, que é o que cai na sua prova. Família natural formada por pais, qualquer pai. Pai ou pai, mãe e mãe, pai e mãe, não importa. E filhos, se eu quero ter alguém que eu acho mais importante do que meu pai e minha mãe eu posso? Sim, são os parentes próximos, aqueles que você tem afinidade. Parentesco de afinidade é contado. Às vezes você fala assim, ah, eu fui criado pela minha avó. Tá bom, seus pais são vivos? São, mas eu fui criado pela minha avó. Sua avó se tornou mais íntima, mais importante, entre aspas, claro, mas mais importante do que mãe e pai. Por quê? Porque você teve um convívio direto com alguém que é um parente próximo, não é a sua mãe, não é o seu pai, é sua avó. Mas seu avô, sua avó, seu avô, mas você tem esse respeito, esta, esta importância deriva do respeito que você tem para com o parente próximo. Volta na tela, por favor. Artigo 28. A colocação em família substituta, far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, veja, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Veja em azul no parágrafo 2 se eu falar de um maior de 12 anos, portanto estou falando de um adolescente, vermelho, será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Portanto, o que é que eu tenho que saber aqui? Eu vou colocar a criança em uma família substituta. Adoção. Eu vou adotar a criança. Ah, legal. Família substituta vai ser adoção? Vai. Neste caso, se for menor de 12 anos, você não ouve nada. Menor de 12 anos não vai servir de nada o que ele quer ou não quer. Vai servir o interesse maior dele enquanto pessoa. O juiz vai olhar e vai falar, você menor vai para a família de tal. Maior de 12 anos, eu preciso colher o consentimento dele. Maior de 12 anos que vai ser adotado, leia-se, que vai ser colocado em família substituta. Este maior de 12 anos, o que acontece com ele? Ele precisa dizer ao juiz, sim, juiz, eu quero ser adotado por esse pai por essa mãe. Sim, juiz, eu quero ficar com esse pai com essa mãe. Por quê? Porque está na lei. Será necessário o consentimento colhido em audiência. É necessário. Cuidado com isso na sua prova. Volta na tela, por favor. Artigo 33. Amarelo. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Para quem? Verde, criança, ou adolescente e azul, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Aí vem um detalhe importante. Se o menor de idade está sendo adotado, a partir daquele momento, aquele que vai ter a guarda do menor, ele vai ter ali a responsabilidade material, moral e educacional. Por exemplo, uma vez lá no meu escritório, falei no começo, eu sou advogado, professor de direito e tal, enfim, no começo, lá, lá atrás, um tempo, veio uma vovó no meu escritório, dizia assim, olha, Fábio, eu quero que você faça um processo de guarda. Ah, legal, de quem para quem? Do meu neto para mim. A minha filha não pode cuidar do meu neto. E ela me mostrou as provas tudo direitinho e, de fato, a filha não tinha condições não psicológicas. Mas uh, ela batia no filho tal, enfim. Entramos na justiça. O juiz disse, avó, a partir de agora, ela vai ter a guarda do neto. Ela pode? Ela pode. E quando ela pegou a guarda no, do neto, qual é a responsabilidade dela? Material, moral e educacional. E ela pode, inclusive, opor-se aos pais, leia-se. Pai ou mãe chegam lá e falam assim... Ah não, não vai fazer isso com o meu filho não. Aí a avó vai dizer assim, você não tem que falar nada. Eu tenho a guarda e eu sei o que é melhor para o meu neto. Eu vou dar o melhor para o meu neto. E acabou. Quem tem a guarda tem o dever de dar o melhor para a pessoa que está sendo guardada por ele ou por ela. Inclusive, se precisar, esse que tem a guarda pode ir contra o pai ou a mãe. Por quê? Porque o que está tendo a guarda da criança tem o direito e tem o dever de cuidar, de zelar e de dar toda a atenção e os direitos todos materiais, morais e educacionais para aquele que está sendo cuidado, que está sendo guardado. Hum. Muito bem. Volta na tela, por favor. Artigo 36. A tutela será deferida à pessoa de até 18 anos incompletos. O deferimento da tutela, em verde, pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. E implica necessariamente o dever de guardar. Professor, quem é que vai poder ser, ser tutelado? O uh, menor de 18 anos. Até menos de 18 anos ele precisa ter alguém responsável por ele. E aí, quando esse alguém fala assim, por exemplo, hoje eu quero uh, cuidar de alguém, esse alguém tem, sei lá, 16 anos. Vou à justiça e falo, olha, juiz... Esse menor agora está sob a minha responsabilidade. Eu vou tutelá-lo. Eu sou o tutor. Tá bom. O juiz vai dizer, legal. Então, nesse momento, o menor perdeu aí a situação do poder familiar. Portanto, pai e mãe não mandam mais nada. Não vale de nada. Você, tutor, vai cuidar dele. Legal. E é isso mesmo. E aí, o dever de guarda passa a ser meu enquanto tutor, porque eu fui lá pedir a tutela, eu fui dizer assim, a partir de agora esse menor está sob a minha responsabilidade. Eu respondo por ele, eu sou o tutor desse menor. Legal, o juiz diz, tá bom, mas então a partir de agora você vai ter a guarda. E tendo a guarda, acabou o poder familiar, não tem pai e mãe dele, você se torna o responsável. Legal? Legal, ok. Então aí ficou assim. Volta na tela, por favor. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do Estado Civil. Cuidado com isso que é sem vermelho que eu coloquei para você aí, isso despenca em prova, mas despenca de uma maneira fenomenal. Pode adotar qualquer pessoa que tenha maior de. que seja maior de 18 anos. Cuidado com o um detalhe. Professor, a prova vai dizer, por exemplo, o maior de 18 anos solteiro não pode adotar ninguém. Uma ova, o maior de 18 anos, pode adotar independente do que ele seja. Ele pode ser solteiro, casado, viúvo, desquitado, separado. Se ele tem 18 anos, ele tem o poder de pedir uma adoção, se ele quiser, é claro. E querendo, o que acontece? Ele tem total direito de adotar. Cai na prova que o, menor de, que o maior de 18 anos, ou até cai na prova assim, o cara de 18 anos vai pedir para adotar alguém. E aí? E aí ele vai adotar e, e ele não pode porque ele é solteiro. Eu quero que ele morra se ele é solteiro, casado, enrolado. Eu quero que ele morra. Asal dele, ele pode adotar porque ele tem 18 anos ou mais. Só que tem um porém que você vai ver comigo agora. Volta na tela, por favor. Parágrafo 1 Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Parágrafo 2 Para adotar conjuntamente, isto é mais do que uma pessoa comprovada a estabilidade da família... É indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham uma união estável. E agora em azul, que vai completar no parágrafo terceiro, completo vermelho, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Agora vamos aos detalhes dessas questões que podem cair na sua prova. Tudo o que pode cair. Veja, você tem aí o um maior de 18 anos, pode adotar? Pode. Só que ele só pode adotar... De, uh, uh, pelo menos com diferença de 16 anos. Então, o, o, a pessoa de 18 anos que queira adotar, pode, mas tem que ser 16 anos mais velho. Então, se ele é 18 anos, se ele tem 18 anos, ele tem que adotar, no máximo, alguém que tenha dois anos, dois miseráveis anos apenas. Acima disso, passou de 16. Então, assim, a diferença entre a pessoa que adota e o adotado tem que ser de... No mínimo 16 anos. Isto significa, se você tem 30 anos e quer adotar alguém, você pode adotar com 16 no mínimo 16 anos a menos. Então, no mínimo de 14 anos para baixo, você não pode adotar ninguém de 15. Porque a lei disse que não pode, se não pode, não pode. Agora, você quer adotar conjuntamente com alguém. Ah, vou adotar eu e fulana. Tá bom. Vocês são casados? Vocês têm que mostrar a estabilidade da família. Vocês têm que, aí sim, é uma adoção conjunta. Você vai adotar conjuntamente, junto com alguém, você tem que mostrar que você é casado. Aí sim, você tem que mostrar que tem família. Não pode. Ah, sou o namorado dele ou dela? Não pode. Você é casado? Sou casado. Ah, professor legal, pode adotar? Pode. Aí você pode adotar conjuntamente. Os dois querem adotar. Legal. Exemplo de adoção conjunta. O ator Bruno Gagliasso e a esposa foram adotar a Titi, me parece, eu não me lembro o nome da menina, e o outro menininho. Eles puderam adotar? Claro que puderam. E muito bem fizeram, porque os dois mostraram que são casados e os dois adotaram os dois menininhos, sem problema nenhum. Ah, professor, eu quero adotar, minha mulher não quer. Então você não pode. Cuidado com isso na sua prova. E lembre-se sempre que a diferença é de 16 anos. E não pode adotar o ascendente ou o irmão do adotando. Por exemplo, eu vou adotar uma criança. Eu sou o irmão daquela criança que está ali, só que eu já, já sou mais velho, tenho 19, 20 anos, quero adotar o meu irmão de 12. Não pode. E o ascendente, pai e mãe? O pai e a mãe não podem adotar o adotando. Por que não? Porque pressupõe-se que o pai ou a mãe largaram o filho, então não podem adotar quem eles jogaram para a adoção. Muito bem. Volta na tela, por favor. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a, a obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino. Você tem obrigação de matricular os seus filhos. Ponto. Vamos seguir. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Isso eu não vou explicar. Você tem que saber, e se, se você fez o curso conosco, você viu eu falar isso aqui com calma, que menor de 14 anos pode trabalhar na condição de aprendiz. Não pode trabalhar de qualquer coisa, só aprendiz. Muito bem. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, aqui cai na prova. Cuidado que esse artigo despenca. Menor, o aprendiz, o menor, o adolescente, ele não pode, é vedado, em vermelho é proibido, Trabalhar noturno. Trabalhar à noite entre as 8 da noite e duas horas, de, entre as 22 horas, perdão, as, as 10 da noite e às 5 horas da manhã do dia seguinte. Não pode trabalhar em locais perigosos, insalubres ou penosos. Não pode trabalhar em local prejudicial à formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E não pode trabalhar em horário e local que não permita a frequência à escola. E aí eles vão te dar aquela pergunta tradicional de prova que vai dizer menor de idade vai trabalhar, por exemplo, numa casa de burlesco. Não me pergunte o que é porque eu não vou expor aqui que eu não sei quem está assistindo do outro lado. E aí você vai falar, o que é casa de burlesco? É uma casa onde as pessoas frequentam pessoas adultas e não pode ter um menor trabalhando ali. E por que não? Porque o menor tem que, tem que ter um local que não seja prejudicial à sua formação. Professor, mas casa de burlesco não é prejudicial à formação. Uhum. Se você contratar o nosso curso aqui, você vai entender, eu vou explicar isso com muito mais tranquilidade ao longo de todas as aulas da Lei 8.069. Mas não pode. Tem que crescer com, uh, uh, com total possibilidade à formação. Ele não tem que ter nada prejudicial à formação. Volta na tela, por favor. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Sempre. Já vou para frente. Artigo 81. É proibida a venda à criança ou adolescente de... Cuidado, isso que está na sua tela agora, você tem que ter isso em mente, porque cai na prova. Não pode vender arma, munição e explosivo não pode vender bebida alcoólica, não pode vender produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, não pode vender fogos de artifício, não pode vender revista e publicação que alude o artigo 78, já vamos falar dele já, e bilhetes lotéricos e equivalentes. Cuidado! Quando cai na prova, quais são essas revistas e publicações? Revistas e publicações adultas. Se a revista, de, por exemplo, Mulher Pelada, Homem Pelado, não pode vender isso para adolescente e criança. Como também não pode vender bilhete lotérico ou equivalente. E aí cai na prova a questão da Telecena. O que, que é Telecena? Aquele troço que tem lá do SBT, sabe? Aquele título de capitalização. Se você já perdeu tempo para ver isso, você viu que embaixo, naquelas letrinhas miúdas, diz assim. É terminantemente proibido a venda de título de capitalização para menor de 18 anos. E é verdade, porque está aqui, ó, é proibido vender. Você não pode vender bilhete de loteria, nem título de capitalização, nem nada equivalente para menor de 18 anos. Não pode. Lembra disso na hora da sua prova. Vai na tela, por favor. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente, aonde? Em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Professor, meu filho vai fazer uma viagem. Tá bom, seu filho vai, vai se formar na oitava série. Eu, ele vai para, sei lá, um hotel lá em Fernando de Noronha. Pode? Pode. Desde que você pai, você mãe, assinem uma autorização e mostrem essa autorização assinada. Claro, a escola vai, vai pedir. Aí ok, porque você está autorizando. Se não tiver autorização, se não tiver autorização, ele não pode se hospedar. Se ele é criança ou adolescente, ele não vai se hospedar sozinho num hotel. A menos que você pai ou mãe autorize. São as viagens de formatura. Viagem de formatura para menor de 18 anos, só se o pai ou a mãe autorizarem por escrito, autorizarem expressamente. Volta na tela, por favor. Artigo 83, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca, para fora do lugar onde mora, sem o pai ou a mãe ou o responsável, sem a expressa autorização judicial. Eu tenho que ter autorização do pai, da mãe e uh, uh, do juiz. Tudo junto se for desacompanhado do pai ou responsável. Ah, não vai o pai, só vai a mãe. O pai está sabendo, o pai assinou. Ah, não, o pai não assinou, professor, só vou eu, mãe, e só vai ele e o filho. Então, o pai, se ele não assinou, você precisa ter a ordem do juiz. O juiz precisa necessariamente autorizar. Se ele não autorizar, o filho não vai. Cuidado com isso na sua prova. Pai e mãe juntos autorizando, expressamente pode. Só um autorizando, o juiz tem que dar a, a, a autorização judicial. Volta na tela, por favor. Artigo 98. As medidas de proteção para criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos forem ameaçados. Quando? Quando for ação ou omissão do Estado ou da sociedade, ou ação ou omissão ou abuso do pai ou responsável. O que me interessa é que você saiba. Sempre que eu tiver que proteger uma criança, sempre que eu tiver que proteger um adolescente, eu vou protegê-los? Claro que eu vou mas eu vou protegê-los quando o direito deles já for ameaçado, já estiver ameaçado, já tiver sido tirado ou vai em vias de ser tirado. Aí, ok, aí eu vou tirar isso de circulação. Leia-se, eu vou tirar esse problema, eu vou buscar ali a proteção. Quando o Estado cometeu algum problema, eu vou buscar essa proteção ao direito ou quando os pais cometeram algum problema. Muito bem. Volta na tela, por favor considera se ato infracional, artigo 103, a conduta descrita como crime ou contravenção. Isso você sabe, adolescente comete ato infracional. Quem não vai ser punido, 104, penalmente inimputável, menor de 18 anos. Menor de 18 anos não é imputável. O que é imputável, professor? O imputável é aquele que vai ser uh, 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 acusado de crime. Ele não pode ser imputável, ele não é imputável, não, não lhe põe pena. Mas é óbvio, claro, ele pode cometer ato infracional. Depende da idade do adolescente, da data do fato, para eu saber o que é. Claro que imputar alguma coisa, imputar um crime a alguém, é uma coisa que só dá para maior de idade. Ato infracional adolescente ou criança comete. Muito bem, volta na tela, por favor. Uh, artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, quais são as penalidades que o adolescente pode ter, pode ter ali? Isso cai na prova. Você tem que saber apenas isso aqui. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação e estabelecimento educacional. Aí, nesse caso, as circunstâncias estão aqui, a, as penalidades que são aplicadas ao adolescente. Vamos na tela de novo, por favor. Agora eu tenho a Lei do Juizado Especial Civil e Criminal a 9.099 e aí você tem que saber o seguinte. Aliás, vem para mim, por favor. Nesta lei, você, eu vou pedir para você ler o material. Eu vou avançar porque o meu tempo está puxado. Mas o que, é que você tem que saber? Você tem que saber primeiro o seguinte: Juizado Especial Civil. Você vai buscar quando eu tenho uma infração de uh, baixo valor. Por exemplo, agora sim, vai na tela, por favor. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecem no Juizado Especial Cível pessoalmente, podendo, se quiserem, ter advogado ou não. Se for acima de 20 e até 40 salários mínimos, o advogado é obrigatório. Ah, professor, então, peraí, o que, que você tem que saber? Na área cível, o Juizado Especial Cível trata da circunstância de qualquer ação que tenha por valor, valor máximo, 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, o que é que eu tenho? Eu tenho a obrigatoriedade ou não do advogado. advogado é faculdade da parte contratar o advogado ou não, para representá-la num processo, no Juizado Especial Cível, até 20 salários mínimos. De 20 salários mínimos a 40 salários mínimos, o advogado é obrigatório, ele tem que estar presente. Isso você tem que saber, no Juizado Especial Cível, que é o que popularmente o povo diz assim, eu vou no pequenas causas. É o Juizado Especial Cível. Muito bem. E que mais? Na parte da, uh, uh, do mandato, quando o advogado vai representar você no Juizado, pode ser verbal... E pode ser escrito, o réu, se for pessoa jurídica, pode apresentar um preposto. Na área, na esfera uh, processual cível, é só isso. Depois você vai ler, por favor, porque tem muito mais. Eu tenho muito mais lei para falar. Eu tenho que ser um pouco mais rápido. Mas tudo bem. Na esfera penal, o que é que você tem que saber? Na esfera penal, o juizado especial criminal, o GCRIM, ele está lá para infrações de menor potencial ofensivo. Basicamente isso, eu vou avançar para a próxima lei, porque eu tenho mais coisa para falar e o tempo é curto. Repito, pegue o material de apoio, por favor, no meu site, porque você vai ter tudo isso à sua disposição e os meus contatos para qualquer dúvida que você tenha. A citação, isso eu preciso que você saiba, vai na tela, por favor, Lá na, na, na esfera do juizado especial, a citação, o chamamento do réu é feito pessoalmente dentro do próprio juizado, sempre que possível, ou então por citação, mandado de citação. Se eu tiver que chamar o réu ao processo, eu vou chamá-lo, só que eu vou chamá-lo dentro do próprio juizado. Se não, eu vou chamá-lo via mandado de citação, mandado em segundo momento. Dentro do próprio fórum, dentro do próprio processo, eu vou chamar o réu ao processo. A citação é pessoal, sendo feita dentro do próprio juizado. Não é por mandado, claro, num segundo momento até pode ser. Vai na tela, por favor, porque eu tenho um detalhezinho na intimação. O artigo 68 trata da intimação. Ela consta a necessidade do comparecimento acompanhado do advogado, com a advertência de que na falta será designado um uh, defensor público. Cuidado. Se você não tiver advogado na esfera criminal, por exemplo, na esfera criminal, se você não tem advogado, você não precisa contratar. O Estado lhe dará um advogado chamado defensor público. Deixe-me fazer assim só para ir um pouquinho mais rápido. Eu preciso descer que eu tenho que... Ah, tá aqui, ó. Preciso falar de outra lei, o meu tempo está uh, urgindo, urgindo, mas a gente vai falar. Lei 11.343 uh, dentro da sua matéria, que é o Cisnade. O, Cis... o que, que é Cisnade, professor? É o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Quais são as drogas? Drogas em rosa aqui, ó. Parágrafo único, drogas são as substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Cuidado, tudo o que pode causar dependência física ou psíquica pode ser chamado de droga. Droga, cigarro é droga, é bebida, é droga, é porque, porque causa uma certa dependência. Se você fuma ou bebe, primeiro, 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 primeiro eu espero que você morra com enfisema pulmonar, ou até com cirrose, para que abra mais vagas para administração, mas você tem que lembrar que isso são situações em que você está se contaminando, isso é droga, isso sim é uma droga, são substâncias que causam dependência. E que mais? O Cisnade aqui no 3, por favor. O terceiro... O CISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga, tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com prevenção do uso indevido, a atenção e reinserção do usuário dependente de droga e repressão da produção não autorizada do tráfico. O que é que eu preciso que você entenda? O CISNAD existe para proteger a... a, a, a ao, dependente químico e para evitar o tráfico de entorpecentes basicamente isso meu tempo está acabando eu preciso te mostrar então só mais uma coisinha lá embaixo vou fazer assim para você ter a informação importante e repito pegue o material lá nas, no meu site olha só vamos lá vamos aqui embaixo é lá no... no aqui, aqui, 8.11.340, aqui. Uh, sobre a questão da violência doméstica. O que é que eu preciso que você saiba da violência doméstica? Eu preciso que você saiba a situação que está aqui no artigo 1º. A, a Lei 11.340 visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher... Uh, dando medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Professor, pera um pouquinho só. Por que é que eu tenho que saber isso? Isso é importante. Isto é importante. Cai na prova. E quando cai na prova, você tem que saber o quê? Você tem que saber que essa violência doméstica para a mulher, essa lei de proteção para a mulher, ela existe por quê? Porque a mulher ela é vista como... Sec... Desculpe, mulheres... Mas é assim, ela é vista como sexo frágil. Frágil no sentido de... Pega um homem que tem lá um braço de 500 quilos e vai lá e vai bater numa mulher. A mulher não, não... Primeiro, a mulher não tem que sofrer violência. Então eu tenho que protegê-la. Lá no artigo 5º da Constituição Federal acontece o quê? Diz, homens e mulheres são iguais diante da lei, diante da Constituição, em direitos e deveres. Legal, mas eu tenho que proteger. E por que, que eu tenho que proteger? Porque, neste caso, eu estou fazendo o que disse Rui Barbosa lá atrás um tempo. Estou tratando com equidade. E os, eu estou colocando os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades. Portanto, a mulher tem que ser protegida. A mulher tem que ser protegida e eu tenho que prevenir esta, uh, uh, esta violência que ela pode sofrer. É uma situação fechada, cerrada da mulher. Para eu finalizar, vai na tela para mim, por favor, uh, eu tenho só que mostrar para você o seguinte, e aí eu fecho a minha exposição. O artigo 2º diz, toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, amarelo, independente de classe, raça etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, azul, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. E por é que é que aqui que eu vou fechar a matéria? Simples. Por, primeiro porque o tempo está acabando. Mas depois, porque você tem que entender o seguinte. A mulher que é protegida nesta lei é toda a mulher, toda, qualquer mulher. A professora, a prova vai dizer que a mulher tem uma relação estável homossexual com outra mulher. As duas estão protegidas, porque as duas são mulheres, elas estão protegidas independe de orientação sexual. Você tem que entender que não depende de raça, nem de orientação sexual, nem de cor, nem de credo, nem de nada. Depende de... A mulher nasceu mulher. Se ela nasceu mulher, ela tem essa proteção. A proteção está garantida por lei. Mais uma vez eu vou encerrar aqui por conta do nosso tempo, mas eu repito, por favor, se você puder, pegue o material, eu vou novamente voltar lá em cima para eu fechar a nossa live, vou, vou voltar e dizer a você, pegue o material lá no meu site, meu site está aqui, uh, e se você tem, não sei se a nova disponibilizou, mas normalmente está disponibilizado, sim, mas é que no meu site, no fabiotadeu.net, você tem os meus contatos. E no meu Instagram, você tem também os meus contatos. Por quê? Porque o material da legislação extravagante é todinho. Tudo que tá aqui, tá na tua prova. Isso é certeza, tá lá. Se você tiver alguma dúvida, me procure. No que eu puder lhe ajudar, não só eu, todos os professores aqui da casa, nós vamos fazer o melhor para você. É que dentro deste material, no que eu puder te ajudar, conta comigo. E tenha certeza, venha conosco aqui na Nova Concursos que eu tenho certeza que a sua aprovação vai vir. Isso é certo. Falo porque eu dou aula aqui há muitos anos e eu posso te falar sem medo. Nós somos a melhor equipe, a equipe mais bem preparada. Conte com a gente. Minha gente, foi um grande prazer. Obrigado aos meus uh, superiores aqui da Nova pela confiança e por eu poder ter estado aqui com vocês. Agradeço a vocês de casa também pela paciência e por estarem aqui, e qualquer coisa as tuas ordens. Um forte abraço a todos, minha gente, bons estudos, venha com a gente, que você vai estar bem assessorado, e até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço, gente, até mais, tchau.